0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。如果想与我们互动交流的话，请在公众号内回复两个英文字母 QQ， 我会把交流群推送给您。小书童将常年相伴在您左右。本期节目是解读必然的最后一期，关键词开始 ，Beginning。这一章啊，它算是必然整本书的一个后续内容呢，很少。K K 大叔把它写成了一篇科幻小说，我们就来看看哈，到底怎么个科幻法？里面的内容我简单说一下就可以了，也不用太深入。最后呢，我会和各位同学聊一点别的事情，具体聊什么，您听到最后就知道了。单单看标题开始就知道，我们身处现在，它就是未来的开始。这与第一章形成当中所提到的。您并没有迟到，相互呼应。K K 大叔说啊，在千年之后，当历史学家回溯过往，会认为第三个千禧年的开端，它是一个古老的绝妙的时代。在这个时代当中，地球上的居民首次把自己与一个巨大的事物相连接。未来，它的规模会持续的增加。但是如今，你和我正生活在它刚刚苏醒的时刻。未来的人会羡慕我们，希望自己也能够亲眼见证它的诞生。那这个巨大的事物是什么呢？我们现在的人类啊，其实都是在专心致志地干一件事儿，什么事儿？就是在编织一张有生命的网。我们用玻璃，用铜。用电磁波来组成神经，我们开始将所有的地区、过程、人口、人工制品、传感器、事实还有概念，全部编织成一张复杂到难以想象的巨大的网，而我们自身呢，也身处在这张网之中。这个编织和聚拢的过程，被当做是这个星球上迄今为止来说所发生的最重要的、最复杂的，同时也是最令人惊叹的事情。这张网就是 K K 大叔所说的巨大的事物，并且呢，他还给他取了个名字，叫做霍洛斯。大叔倒是很热衷于创造新的名词，像之前的“信托邦”啊、“知画”啊，现在又来一个“霍洛斯”。不过想想也是哈，这应该也算是预言家要具备的一种逼格，对吧？就如同你穿越到50年前，你与当时的人们描述今天的生活状态，如果你不用“互联网”这个词，你还能用什么呢？尽管当时的人根本就不能够理解什么是互联网，就像我们今天难以理解这个霍洛斯，它是一样一样的嘛。我们现在正处于这张巨网的胚胎期，在前面的节目啊 ，K K 带我们领略了它无数的可能性，给我们了一个完整的全球高度以及全新的思考方式，而这些仅仅都只是一个开始。这个人类有史以来的巨大创造物，我们所有人的行为和所有机器的行为。都在它的体内运行。从人造卫星拍摄的地球夜晚的照片上面，我们能够一窥这个巨大生物的容貌。在骚动的城市群中，耀眼的灯光勾勒出这片黑暗的土地上如同有机体的图案。城市边缘的灯光逐渐变暗，只留下细长的高速公路与遥远的城市群相连接。一个一个的城市群，它就是霍洛斯的神经细胞，而我们则身处其中。这样的描绘方式确实蛮科幻的哈。我们再把视角拉近一点，看看霍洛斯，它又像是一个超级大的虚拟电脑。它的硬件包括了40亿部的手机、2 0亿台的电脑、几十亿周边芯片，以及从相机到汽车再到卫星的等等附属设施。在2015年，接入到这个系统的设备就达到了150亿。任何一个设备，它都有100万到400万的晶体管。而如果你把晶体管想象成巨型大脑里面的神经元，那这个系统的神经元数量将是我们人类大脑的四亿倍，而且每过几年它还会再翻一翻。我们可以大胆的想想看哈，按照这个逻辑，今天的霍洛斯仅仅在胚胎阶段就已经实时覆盖了510亿公顷的地面，触及了150亿的机器，占据了40亿人类的心智。而且消耗着地球上百分之五的电能，它在以超越人类的速度运行，无时无刻地追踪着我们。那么，既然霍洛斯的硬件组装起来了，软件怎么办呢？谁来帮他编程呢？有趣的答案是啊，就是你跟我，我们身边的每一个人。而且，这样的庞大编程工作都是在我们不经意间就完成了。这个观点啊，之前也提过，我们可能会觉得。自己无心的上网浏览，或者是发发朋友圈，都是在打发时间。然而，其实呢，我们每次点击一次连接，都是在强化霍洛斯大脑中某个节点的功能，其实都是在为他编程。我们每天在网页上正在发生着一千亿次的点击，而每一次都是在告诉霍洛斯我们人类自己的想法。这将是超越我们的家庭、学校、单位的新平台。我们每个人都将处在平台之中，或者说，我们人人都是这个平台。这个还在胚胎阶段的巨大事物，到今天为止已经运行了30多年了。它已经成为我们拥有的最可靠的人造物，而且它还会一直保持这样运行下去。看着这个在我们面前呈现出来的超级生物啊，纷纷都让大家想到了起点理论。什么是起点理论？有的同学应该听过吧？起点它是一个物理学里面的概念，用来描述一个边界，说一旦越过这个边界之后，外面的一切都是我们不可想象的。什么意思呢？简单来解释一下哈，比如说你用一个小于一的数字来计算它的乘方，那么乘方的次数越多，它就会变得越小。只要是小于一的数，哪怕是零点九九九九九，它的 n 次方也只会是越来越小。但是，只要当这个数字一旦跨过一，哪怕它是 1.000001 你一直对它进行平方运算，它很快就会变成一个无穷大的数字。在这里，一就相当于我们所说的起点，只要跨越过去之后，它所产生的变化就是我们不可想象，更是我们不可控制的。当我们用起点理论来讨论人工智能的时候，我们会看到什么结果？现在的人工智能都是要依靠我们人类创造的。即便是他们已经开始拥有自我学习的能力，但是现在还是离不开我们的协助。而如果有一天，人工智能可以创造出比他自己哪怕只聪明一点点的智能的话，那这就代表他跨过了这个起点，他就是 1.0001 人工智能就会迅速的不断的自我迭代，并且越来越聪明，直到他们拥有上帝般的智慧，可以解决世界现存的一切问题。那我们人类怎么办呢？就会被它远远地甩在身后。极端的情况就是我们被自己亲手创造的人工智能所奴役，这样的说法已经屡见不鲜了，对吧？但是 K K 大叔认为啊，这样的假设不太可能成为现实。未来呢，会像我们在知画那一当中所说的一样，人工智能会和我们人类相结合，形成一种复杂的相互依存的关系。起点的确是会来临，但是并不像刚才说的那么恐怖。而是一个软起点，相对温和的起点，就是我们人类和人工智能将相互协同，共同的提升感知水平，确实会迅速的一代比一代更加聪明。但是啊，这个是我们人类和人工智能共同的进步，而不是我们单单被远远的甩在身后。K K 说，在这样的未来当中，我们进行着创造，让自己成为更好的人，同时呢，我们也离不开自己先前的发明。如果把我们今天的生活比作是固态的，那么未来的生活方式就是液态的，是一种新的形态。这种形态变化的过程已经开始，人类会紧密相连，并且汇入一个全球性的母体。我们义无反顾地向着这个方向前进。这个母体不是人造物，而是一种过程。这段话听着确实有一点点感觉，但是我真不知道要怎么解释它，那就留给大家去细细琢磨吧。我们无法完全预测未来30年之后会有哪些产品、有哪些品牌和哪些公司，这些完全都取决于个人的机遇和命运。但是，这个大的规模、充满活力的过程，它却有着清晰无误的整体方向。在未来的30年中 ，K.K. 笔下的霍洛斯将沿着与过去30年同样的方向继续挺进，那就是更多的流动、共享、追踪、使用、互动、平读、重混。过滤、知化、提问以及形成，我们正站在开始的时刻，已经开始，当然也仅仅是个开始。好了，解读必然，我们用了十三期的节目，今天呢，终于算是收官了，我也可以长舒一口气了。那后面还剩下一点时间，我就和大家随便聊聊吧。在解读必然的过程当中啊，我经常会有一种无奈，而这个无奈呢，来自于两个方面。一方面呢，应该是庆幸，庆幸的是我们啊，身处在的这个时代，它正在经历着翻天覆地的巨大的变化。我们出生的时候是在八零年代，那个时候是商品经济的年代。后来慢慢的，我们长大了，上学了，看到了市场经济的力量，改变了我们周围一切的人和事物。后来呢，我们又步入了社会，来到自己的工作岗位，我们看到的世界又发生了改变。我们正在见证着互联网的力量，对我们学生时代所看到的一切既有规则的摧毁，还有重建。你想想看，哈，从一开始的时候，门户网站，它就改变了我们接收信息的方式。后来有了淘宝，有了电商，这又改变了我们的购物方式。紧接着呢，微信、陌陌、朋友圈这些又出现了，我们的社交方式又被改变了。然后呢，最近几年，美团、滴滴，对吧？这些 O to O 的 A P P 又改变了我们接受服务的方式，还有 P to P 改变了我们经济生活的方式。互联网正在把原有的一切放在它的下面，全部压碎，它平铺在了整个地球的表面，形成了新一代的基础设施。以后全部的事物都要建立在这个基础设施之上，遵从着互联网的游戏规则。这个过程就是我们亲眼见证到的，而在必然当中呢？未来，它又被描绘得那么新奇，那么美妙，那么灿烂，而且又是触手可及的。我们这一代人，就是能够一次又一次的看到，看到这个世界的更迭。就算我愚蠢不堪，追赶不上，但是我依然可以站在旁边静静的观赏。这不也是一件令人激动的事情吗？我们的生命伴随着这个世界的变化，可以经历很多很多的维度。而每一个维度上，我们所看到的又是完全不一样的世界。我们的前人们要用一生或者是几代人的时间才能看到的改变，很有可能还不如我们一两年来得快。这不就是我该庆幸的东西吗？对吧？而我的无奈，另一方面也正是来源于此，会有一种悲凉感。为什么呢？就是可能我还能在这个世界上再看五十年，或者再看六十年。但是每个人都终将要离开人世，到那个时候啊，我们世界发生更迭的速度将会比现在快得多得多。但是我再也感知不到了。我有时候就想啊，哪怕我不能参与其中，但是如果可以给我留一双眼睛，留一双耳朵，还在这个世界上，我就静静地看着、听着，那么是有多好啊！虽然我也知道这是根本不可能实现的奢望。所以，每当想到生死之类的问题的时候啊，当我们从宇宙的高度和时间的广度来看待自己生命的时候，就会觉得自己实在是太渺小，太渺小了。在时间的长河中，就算你的威名可以震烁古今，你死后的遗体可以万年不朽，但是这些东西对于你个人来说，又还有什么意义呢？在站到宇宙的高度之上，就算你有能力改变整个世界。而这就如同面对浩瀚的沙漠，你也只不过就改变了其中的一颗沙粒一样，完全的微不可见啊，是吧？所以说，一旦站到这个层面来思考问题的话，我就会发现自己会陷入到无尽的虚无和静止当中，根本就不能够得到什么正面的答案，并且对于我们普通人来说，我们哪里又有什么机会可以名流千古，或者是改变世界呢？是吧？我们不能够扭转时间，也不能够改变世界，似乎剩下的只有在短暂的生命中改变我们自己了。让我们在这短短的几十年中，观赏世界能够逐渐看得清晰一些，看得更加透彻一点。因为不一样的人，他所看到的东西确实是不一样的。我们学习，我们思考，不就是为了能比别人看到更美的风景吗？正如我们赤条条的来到人世，白云苍狗之后，殡仪馆里面同样没有行李架，我们还是要赤条条的离开。我们能够带走的，或许就只有我们对这个世界的认知。给自己修炼一双洞察万物的眼睛，或许这样，百年之后才能有明目这么一说吧？你说是吧？另外啊，经常有同学在 QQ 还有在公众号里面问我。说你的节目，我每次都会听，但是听了你的节目之后，我还有必要去读原书、看原著吗？关于这个问题啊，我想展开这么几点说一下。第一点呢，是我的解读节目，怎么说呢？给自己的节目内容做一个评价吧，就是我对书的解读啊，它肯定不是最优秀、最深刻的，但是它一定会是迄今为止所有的相同内容节目当中解读的最全面。最细致、最亲民的，特别是最近的《人类简史》，还有《必然》，我是一直坚持要转述作者的本意，要高度的还原。虽然我没有华丽的文字能力，但是我可以用最朴实的语言，把我读到的作者的思想原原本本的传达给你。如果看过原书的同学就很清楚了。其实，在做解读节目的论述过程当中啊，我是很少自我发挥，我是很少做评论的。我不是说嘛，我就是做书本知识人话翻译的。那既然是翻译，既然是帮同学抄笔记，我肯定要尊重作者的原意嘛，尽量做到百分之百的还原。所以啊，同学们可以大大方方、体体面面的把我的节目介绍给身边想要了解、想要学习这些书的朋友们，因为现在在网上的确是找不到，不能说是比我们小书洞频道更好。但起码是没有比我更加细致、更加朴实，同时还原度更高的解读，应该是没有的。但是呢，我要说，但是哈，您一定要知道，我能解读到什么程度啊？这完全都是由我个人的阅读理解能力和我自己的认知能力所决定的。就算我再认真、再仔细的去做，其实也是突破不了自我的局限性的。刚才我不是说嘛？每个人他看到的风景都是完全不一样的，而这其中的原因就是由我们的认知能力所决定的。我的能力呢也不过如此，我就很有可能 get 不到书中很多更深层次的含义。这样说您能明白吧？所以啊，听了我的节目之后，到底要不要去看原书呢？如果您只是想增加一点谈资，在别人面前展现一下，说我看过这本书。只是需要这些娱乐性，那么我的节目确实是够了。而如果说您是要深度的学习，我的解读节目确实是不够的。因为如果你只听我的解读的话，那么我的思想就会成为封住你对这部分知识认知的天花板。你无非最多就和我理解成一样的，也就到头了。你说对吧？这就是我要说的第一层啊。就是，即便我的初衷是高度的还原作者的原意，但是我转述的观点同样也受制于我的认知能力。而在我认知能力之上的同学，完全可以从书本中学习到更有价值的东西。那么话又说回来，即便我的理解是稍微有偏差的，但是我搭建的书中的整体框架是肯定不会有问题的。这样一来。我的节目对您来说最大的意义，就是帮您把主逻辑梳理清楚，以便你在原书中自己去发现更加闪光、对自己更加受用的东西。对于这种情况来讲啊，我能做的事情其实更接近于罗胖所说的，说站在一个知识宝库的门口进行赞叹。如果您听到了我的赞叹，您觉得很喜欢，你大可以冲进去深度的挖掘，发现自己的宝贝。这就是我想说的第一点哈，那第二点是什么呢？第二点是学习和提升认知，其实都是自己的事情。我可以帮助你，但是我却不能代替你。打个比方来说，就像是减肥，你不想控制饮食，不想持续运动，保持有规律的生活，那你的确就瘦不下来啊。如果你指望吃一粒药丸就能够减肥。或者是指望像前几年很火爆的甩脂机、震动按摩器这些东西，通过被运动，你站上去就可以把肥肉甩掉，这显然是不可能的嘛。我可以帮助你整理笔记，帮助你梳理逻辑，但是我却不能代替你思考，代替你去记忆。我可以告诉你我的树长成什么样子，你看到了，你觉得喜欢。我可以告诉你，我一天浇多少次水，施多少次肥，但是你自己的树。还是需要您自己去料理才可以啊。就好像是我可以给你跑步机，我可以帮你准备健身房，告诉你要怎么进行锻炼。如果你说你想要胸大肌的话，那么我就告诉你，你要躺下去做杠铃卧推，隔一天来一次，每次呢你要推四组，一次推十二个，坚持三个月之后，你的胸就有了。但是那一下一下的杠铃还是要您自己去推才行啊。再多说一点，我们常常自以为的捷径，前面一定是一堆的坑，而脚下崎岖的道路多半就是我们想要找的捷径。就拿对于必然的理解来说，哈，你对它投入了多少的时间，你就能够从中提升自己的多少认知。如果您只是看了什么必然的120条干货，或者您只是草草的读了一遍书。你说你要怎么和仔细研读过必然的同学去比呢？比不了吧？即便您仔细的看过一遍必然，但是如果您真的要和我比，确实存在一定的差距。因为我拿了两个月的时间，每天我都在反复的阅读，我都在梳理逻辑、整理笔记、在查阅相关的大量内容，对吧？而其实必然这本书呢，对我们普通人来说啊，确实是存在一段距离的。于我们而言，它就是一本预言书。但是为什么最近一两年，各位互联网的大佬，像是马化腾啊、张小龙啊、傅盛，他们为什么这么追捧 KK 还有《必然》这本书呢？到底是为什么？其实啊，因为对他们来说，《必然》它并不只是一本预言书。他们每天在做的事情，每天在思考的东西，都是《必然》一书中所说到的趋势。这些人，他们正在用自己的身家性命，在对未来的发展进行着冥思苦想，以及进行着实践。而如果要单独谈对必然的理解的话，作为我来说，我无非只不过就是纸上谈兵而已，又怎么能和他们这些人比呢？完全就没得比嘛，对吧？您想想看，是不是这个道理？对于任何一本书内的知识体系，从你感兴趣、娱乐性的了解。到你深度学习、独立思考，最后再到赋予实践，指导你个人的行动，每一步完全就不是一个级别的内化过程，而最终的结果也肯定是显而易见的嘛，对吧？我们看到的那些光鲜亮丽的企业家们，他们相比于我们平常人来说，那肯定是各个方面都要超越我们无数倍的，但是啊，我们都是拥有着相同的生命。在花费着相同的时间，那为什么会这样呢？为什么会有这么大的差距呢？如果单单的说是天生的智力差别，就可以让我们跟他们的成就相差十万八千里，我觉得这完全就不能说服我。我并不觉得哈，他们在起步的时候就已经和我们有很大的差距。一生下来，大学毕业就意味着他将是一个成功的企业家，我觉得肯定不是这样的。话说啊，三十年前。马云爸爸他去应聘肯德基，那当时呢面试了25个人，结果录取了24个，唯一一个没有录取的还正好就是他。那为什么他会被刷掉呢？因为啊他在人家面试官面前海阔天空的夸夸其谈，人家看着马云也会想啊，说这个年轻人形象也不好，还很瘦弱矮小，说话呢也是天南地北的不着边际，所以结果就没要他嘛，这也很正常，对吧？那后来，马云创业的时候，传说中他拉了18个人入伙，号称十八罗汉嘛。我们想想看哈，如果马云当时是找到你，你会不会跟他一起干呢？当时的阿里巴巴和马云是一种什么情况？没有钱，看不到市场，前面没有任何成功的案例和企业可以效仿。这就意味着啊，即便你付出全部的心力，你都完全不知道。不知道这条路到底是走得通还是走不通，那唯一有的是什么呢？有的就只有马云爸爸在你面前滔滔不绝地谈梦想、谈改变世界，就如同在给你画一个饼啊，告诉你这个饼它是外酥里嫩的，非常的好吃。其他的还有什么？其他的就什么都没有了。那在这样的情况之下，会跟着他一起开始的都是一些什么样的人呢？难道他们都是业界精英吗？难道都是当时的互联网技术的大牛吗？估计不太可能吧。刚才说的这些人，就是无论从哪个角度考虑，他都不可能进到当时的阿里巴巴的。而且他们的老大马云，在当时看来啊，还的确像是一个油嘴滑舌的骗子。你说对吧？所以现在我们再来看他们，我们可以说他们是一群有梦想的人，但是实际情况怎么样呢？多半就是一穷二白，反正管他的。就算这件事情干不成，也不会比我现在的状况更糟啊！那我何不放手一搏呢？其实我们仔细想想当时的状况，是不是都是这样一群人呢？但是为什么这些人在和马云一同创业之后，可以急速的成长，变成阿里巴巴这个商业帝国的稳固基石，同时呢，他们也成就了自己的巨额财富？到底是为什么呢？他们的起点也并不比你我这些平凡人要高很多啊，难道全部靠运气吗？是他们赌对了吗？我想可能不止吧。当然了，原因肯定是很多很多的，其中也肯定包含着运气。就算是让马云本人现在从头再来，想要再创造一个辉煌的企业，其概率啊也是无限的逼近于零的。但是即便他们失败了，这些人在这个过程中所获得的成长，都是你和我这样的平凡人所不可比拟的。这个才是人与人之间差距的来源。那我们和他们之间差别的地方到底在哪里呢？肯定会有很多。我就说其中一点，就是他们的学习方式和我们的完全就是两码事儿。我们是怎么学习的呢？我们其实是一种积累型的学习，多半呢就是兴趣驱使的。为什么感兴趣，那么我就去看一点，理解的透彻一些呢，我就多得到一些；理解的少一点，那就少一点呗，那也没有什么。学得多，学得少，反正都没关系。总之，我学了，肯定我就能有收获，那么就可以了，对不对啊？反正呢，我照镜子看到了自己，确实就是这样的。但是，作为企业家和创业者们，他们又是在怎么学习呢？他们是在应对型的学习。我学习是为了解决我的企业现在所面临的实际问题，而且都是火烧眉毛的问题。如果我今天学习，明天不能够解决这个问题，那么后天我很有可能就要去死啊！就是这么个道理。在这样的环境当中，高强度、长时间的学习、思考、实践、反思、再学习，不断的如此往复，他们所获得的成长。那可不就是我们不能想象的吗？其实啊，我们在学校里面的学习过程，它都是一个积累型的学习。当我们走到工作岗位上的时候啊，可以直接运用的知识其实是很少很少的，你必须重新开始应对型的学习，对吧？我想大家都应该感同身受。那为什么各个单位一定要卡你的学历呢？必须是本科，必须是研究生，特别像是我们的国有企业。更是要求的严格。那按我刚才说的，反正我之前学的东西用处也不是很大。我到了工作岗位上之后，我再认认真真的进行应对的学习，那不就完了吗？你干嘛要卡我的学历啊？抱歉，卡学历的真相是一方面考虑到了你在大学内的专业技能，但是另一方面是在快速的筛选人，筛选什么样的人？说难听一点，就是把笨蛋直接筛选出去。而且这样的筛选方法，它是最节约成本、最节约时间，并且是最有效的方法。通过卡学历，我不一定可以把优秀的人都找出来，但是我绝对可以把笨蛋全部都淘汰。而只要留下来的人不是笨蛋，你进入到我的公司当中，在高压的环境之下，通过应对型的学习，你就有很大的可能迅速的提升工作水平，快速的成长。而我要的就是这么一点。就足够了，所以说啊，为什么互联网大佬们追捧必然？为什么他们和我们站在一样的起点上，却可以跑了几年之后，我们连他们的尾灯都见不到了？其实就是这么一个道理。如果你还是觉得我没有成就是因为我父亲没有钱，是因为我父亲不是高管，是因为没有人拉我一把，我怀才不遇。如果我现在手里面有一千万，那么我一定可以成就一番大事。如果您是抱着这个心态的话，那么不好意思，我现在就可以断言，您这辈子估计也就是这样了。不管您现在几岁，哪怕您比我年长，因为最大的问题都只集中在我们自己的身上。在必然的趋势之下，我们人人都站在风口，能不能够飞起来，不取决于我们的父亲，也不取决于我们有多少钱，它只取决于我们的认知升级和自我迭代的速度。如果你能够超过身边的所有人，那么你才可能有一点点的机会。所以说，对不起啊，刚才所说的都没有鸡汤，就跟我一起干了这碗砒霜吧。当然了，我并不是说每个人都要用苦行僧的方式生活才算是不辜负时间，我只是把自己的一些思考和大家分享一下，还是那个观点。我不觉得所谓的知识胶囊可以迅速帮助我们提升认知能力，碎片化的学习也不见得真的可以丰富我们的眼界。学习这件事情，反正我是不相信有什么捷径的。你说就凭简单的这么几句话，想要改变一个人，的确是不可能的。而且我觉得，想要改变他人既定的思维方式，是一件很愚蠢的事情。我能做的呢，只是给同在路上的同学一个认同的声音，而这也算是一点点的力量。如果对您有帮助，那就是再好不过了。如果您觉得说的不对，那也没有什么，一笑了之。我们之后继续解读书就可以了。最后呢，那后面的一段时间呢，还是老样子，我要准备下一本书的解读，也接近年底了，工作上的事情确实也比较多。解读第六本书什么时候能够更新？我还是一样的不能保证，但是我肯定会抓紧时间，尽快的与您在这里相约。我们携手同行，读书太苦，没有各位同学的支持陪伴，真的是走不下去。我根本就不能给你提供什么物质上的帮助，我也只能简单地说，不管您什么时候来，我会一直在这里守候。小书童频道能给您的，或许是一份温暖，一份阳光。和些许向上的力量，仅此而已。我会一直在，因为我坚信，一路向前，明天的自己一定会比今天的更优秀。当我们走过一段路，回望的时候，一定不会嘲笑自己当时的愚昧无知，而是会庆幸，就是因为自己的摸爬滚打和负重前行，才能够成就今天的我们。好了，感谢您的聆听与陪伴。感谢天猫商城冰氏服饰旗舰店对本期节目的支持，小书童在这里与您不见不散。